0: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. no, Muy muy buenas, tardes, muy buenas noches. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 24 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1854 y, más concretamente, el día 25 de octubre, cuando Lord Cardigan ordenó avanzar a su brigada de caballería ligera contra las posiciones rusas de Balaclava. Las fuerzas británicas se lanzaron con valentía sobre su objetivo, pero en apenas unos minutos la brigada ligera, compuesta por cinco regimientos de dragones ligeros, lanceros y húsares, se vio destruida casi por completo. De hecho, apenas algunos supervivientes lograron volver a sus filas y a partir de aquel día se acuñó la expresión carne de cañón para referirse a tropas que eran enviadas a la muerte sin el menor reparo. El desastre experimentado por la brigada de caballería ligera recibió sin embargo un tratamiento peculiar ante la opinión pública británica. La terrible y sobre todo evitable calamidad se convirtió en un ejemplo de heroicidad, olvidándose con una rapidez bastante relativa las circunstancias de aquel pavoroso desastre. Hasta tal punto llegaría la tergiversación de la historia que hace apenas unas horas el ministro de Defensa del Reino Unido se refirió a esta aplastante derrota británica como la vez en que las fuerzas británicas patearon el culo del zar Nicolás I. Poco sabía, o ya lo había olvidado el ministro británico, que en apenas unos minutos las fuerzas rusas habían destrozado por completo a aquella heroica... Brigada de Caballería Ligera. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desarrollo de la crisis en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la idea de una separación de Ucrania de Rusia surgió ya en el siglo XX de imperios que contemplaban al imperio ruso como su rival. Fue impulsada así por el imperio alemán que en 1917 impuso la independencia de Ucrania a los revolucionarios rusos con la idea de convertirla en un estado satélite y fue también la idea del imperio británico durante la guerra civil rusa con las mismas intenciones. Ambos intentos de desgajar Ucrania de Rusia fracasaron al imponerse los bolcheviques en la guerra civil rusa. Segundo, el reconocimiento de una nacionalidad ucraniana fue una decisión específica de Lenin que creó la República de Ucrania. Aunque los nacionalistas ucranianos insisten en que Stalin aplastó a la nación ucraniana y la sometió a una hambruna para quebrantarla, semejantes afirmaciones no se corresponden con la verdad histórica. La gran hambruna castigó todas las zonas agrícolas de la Unión Soviética y no solo a Ucrania sino también a Bielorrusia y a Rusia. No se debió además a una acción represiva sino a la incompetencia económica. Tercero, en las décadas siguientes los ucranianos tuvieron un papel más que relevante en la dirección de la Unión Soviética. De hecho, salvo el georgiano Stalin, todos los dictadores soviéticos posteriores a Lenin fueron ucranianos o de ascendencia ucraniana. Cuarto, de manera bien significativa el nacionalismo ucraniano volvió a emerger cuando en 1941 Hitler invadió la Unión Soviética y los nacionalistas ucranianos se aliaron con el nazismo alemán. Stepan bandera, considerado ahora un héroe nacional ucraniano, puso sus fuerzas a disposición de los nazis. Quinto, el papel desempeñado durante la Segunda Guerra Mundial por los nacionalistas ucranianos convertidos ahora en héroes fue el de genocidas al servicio del nazismo. Sin su ayuda los nazis jamás habrían podido exterminar el número de judíos que asesinaron en Ucrania. Sexto, el final de la Segunda Guerra Mundial significó el final del nacionalismo ucraniano que una vez más quedó limitado a pequeños grupúsculos en el extranjero. En ese sentido, nos sorprende que en plena Guerra Fría la inteligencia americana señalara que no existía una nación ucraniana y que las únicas diferencias entre ucranianos y rusos era que los primeros hablaban ocasionalmente un dialecto campesino. Séptimo, esa apreciación solo cambió al llegar a la posición de consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, Sviniet Kazimierz Bresinski. Nacido en Polonia, Bresinski sentía un odio patológico hacia Rusia e impulsó la guerra en Afganistán con el argumento de que por primera vez en dos siglos un polaco pateaba el culo de los rusos. Para Bresinski era esencial desgajar a Ucrania de Rusia afirmando que sin Ucrania Rusia nunca podría ser un imperio. Octavo, al tener lugar la reunificación de Alemania, Estados Unidos y Alemania prometieron al soviético Gorbachev que la NATO no se extendería ni una pulgada hacia el este. Las promesas le fueron reiteradas durante la década de los años 90 al presidente ruso Boris Yeltsin, pero esas promesas de Occidente no fueron cumplidas. Noveno. El 26 de junio de 1997, el diplomático americano George Kennan, en una carta abierta al presidente Clinton, señaló que extender la NATO hacia el este de Europa sería un error político de proporciones históricas, añadiendo que expandir la NATO sería el error más terrible de la política americana en la era posterior a la Guerra Fía. De una decisión así se puede esperar que impulse la política exterior rusa en direcciones que decididamente no nos gustarán. En el mismo sentido se manifestaron también Richard Nixon y Henry Kissinger. Décimo. El presidente Clinton no escuchó estas advertencias y el 23 de abril de 1997 su secretaria de Estado Madeleine Albright dio la explicación al afirmar ante el Comité Senatorial de Servicios Armados. Si Rusia no se comporta de la manera que esperamos que lo haga, la NATO está ahí. En otras palabras, la NATO era solo un instrumento para presionar a Rusia para que se sometiera a la política de los Estados Unidos. Un décimo. De manera bien significativa, en el curso del presente siglo XXI, mientras la propaganda ha seguido hablando de un peligro ruso, lo cierto es que la NATO no ha dejado de avanzar hacia las fronteras rusas aumentando sus miembros en 15. Duodécimo. A pesar de la política de cerco constante llevada a cabo por una NATO, que desde principios del siglo XXI ha provocado guerras fuera del escenario europeo, como las de Afganistán o Libia, y a pesar de la propaganda de los nacionalistas ucranianos, Ucrania siguió unida muy estrechamente a Rusia después del desplome de la Unión Soviética, hasta el punto de que en 2004 y 2014 hubo que perpetrar golpes de estado en el país para que los nacionalistas ucranianos alcanzaran el poder. De manera bien significativa, ante los intentos de la Unión Europea de evitar el último golpe de Estado nacionalista, la representante americana de Asuntos Exteriores para Europa, Victoria Nolan, respondió con un «fuck European Union», es decir, a la Unión Europea que la jodan. Décimo tercero, en 2014, tras el golpe de Estado, los nacionalistas ucranianos llegados al poder desencadenaron una represión feroz contra la zona este de Ucrania abiertamente antinacionalista. En el curso de esa represión, que ha costado miles de vidas, los nacionalistas ucranianos bombardearon zonas civiles, ocasionando la muerte de niños, ancianos y mujeres, y procedieron al asesinato de civiles que fueron enterrados en fosas comunes. Décimo cuarto. Se intentó concluir esa situación de enfrentamiento con los acuerdos de Minsk de 2015 entre Ucrania y Rusia, con el respaldo de Francia y Alemania interesadas en no tener un nuevo enfrentamiento militar en suelo europeo. Décimo quinto. Los acuerdos de Minsk no fueron respetados por Ucrania, que a pesar de su riqueza es la nación más pobre de Europa, como consecuencia de la escandalosa corrupción de los nacionalistas. Para seguir manipulando al pueblo, los nacionalistas ucranianos apelan a la entrada en la Unión Europea, un objetivo totalmente imposible a día de hoy, a la amenaza rusa y a la entrada en la NATO como el paso previo hacia el paraíso europeo. Décimo sexto. A finales del año pasado, Ucrania desplazó la mitad de sus fuerzas armadas a las cercanías de las zonas del este del país que no son nacionalistas. Aunque esta acción podía convertirse en el enésimo ataque contra la zona oriental del país, fue ocultada o pasada por alto por los políticos y los medios occidentales. Sin embargo, cuando en respuesta a ese peligro Rusia movilizó de manera abiertamente visible sus fuerzas, la prensa y los políticos occidentales con Gran Bretaña a la cabeza insistieron en el peligro de una guerra desencadenada por Rusia. Décimo séptimo. En medio de la campaña de intoxicación mediática, se ha ocultado por los medios y los políticos occidentales que la entrada de Ucrania en la NATO, y sobre todo la ubicación de bombas nucleares de la NATO en su territorio, destruiría el principio de doble destrucción garantizada, que ha evitado hasta la fecha el estallido de una guerra nuclear, ya que permitiría bombardear nuclearmente Moscú en tan solo cinco minutos. Décimo octavo. Así desde fin del año pasado, la prensa occidental presentó un relato que de manera mayoritaria ocultaba aspectos esenciales de la crisis. Como ya señalamos en uno de los últimos editoriales, esos medios cuentan entre sus propietarios con compañías armamentísticas que sueñan con más que notables beneficios. Décimo noveno. La prensa occidental también ocultó cómo el presidente ucraniano procedía a cerrar televisiones que no lo respaldaban, detenía al jefe de la oposición y amenazaba con la expropiación de los bienes de los opositores. Vigésimo. Durante las semanas siguientes, mientras los medios insistían en que Rusia preparaba la invasión de Ucrania, el presidente Biden, cuyo hijo se lucró con la corrupción ucraniana, intentó alinear en pos de sí a los aliados europeos en una coalición antirrusa. El intento recibió respuestas tibias como la de Alemania e incluso negativas en casos como los de Hungría, Croacia, Chequia y hasta el Brasil. Vigésimo primero. Tampoco han faltado las voces críticas, como fue el caso de Kai Ahir Schombach, jefe de la marina alemana, quien afirmó que lo único que Rusia estaba pidiendo era el respeto que se merece, que no había razón para un choque en Ucrania y que Crimea seguiría formando parte de Rusia. Al cabo de unas horas, Schombach se vio obligado a presentar su dimisión. Vigésimo segundo. En una línea semejante se definió también el candidato a la presidencia de Francia, Eric Samur, quien ha afirmado que Estados Unidos está tratando de separar a Rusia de Francia y Alemania, y cada vez que se acercan, los americanos encuentran una manera de separarlos. Vigésimo tercero. Ante la negativa de la Nato de otorgar garantías por escrito a Rusia de que Ucrania no entraría en su seno, el Parlamento ruso solicitó del presidente el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Danesk y Lugansk. Vigésimo La negativa de Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk y la paralización de la vía diplomática finalmente llevaron al gobierno ruso a reconocer la independencia de las repúblicas de Danesk y Lugansk. Vigésimo quinto. La respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea fue aprobar una serie de sanciones económicas contra Rusia que en realidad no parece que vayan a causar especial daño a esta potencia, pero que sí pueden tener pésimos efectos sobre la economía de una Unión Europea en la que Alemania acaba de entrar en recesión y para la que Rusia es más un proveedor que un comprador. Especial lugar en esas acciones para perjudicar a Rusia ha tenido el cierre del Nord Stream 2 que priva de gas a Europa Occidental. 26 sexto. En relación con las acciones de Putin, Donald Trump afirmó hace unas horas que era un genio, aunque la crisis actual no habría tenido lugar con él en la presidencia. 27 séptimo. En las últimas horas, Putin pronunció un discurso en el que se refirió a las promesas incumplidas de no ampliar la NATO, al intento de Occidente de envenenar Rusia destruyendo sus valores y sustituyéndolos por los de la agenda globalista, al golpe de estado de 2014 en Ucrania, al derecho de Rusia a la seguridad y a la necesidad de ayudar a Donetsk y Lugansk al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, de la Constitución rusa y de los acuerdos con estas repúblicas. Putin anunció además una operación militar especial en Ucrania que no se traduciría en la ocupación del país. Vigésimo octavo. Putin concluyó su discurso realizando un llamamiento a los militares ucranianos para que actúen como lo hicieron durante la gran guerra patria y no combatan contra Rusia ofreciéndoles que pudieran abandonar las armas y regresar a Ucrania. Vigésimo noveno. De manera casi inmediata las fuerzas rusas entraron en las repúblicas de Danés y Lugansk. La resistencia de las fuerzas ucranianas en la zona fue prácticamente nula. Trigésimo. Aunque los testimonios son confusos, al parecer bombardeos selectivos rusos han inutilizado ya instalaciones militares en territorio ucraniano, si bien todavía no se ha producido una invasión terrestre. Vigésimo tercero, el presidente del gobierno socialcomunista de España, Pedro Sánchez, ha ofrecido el envío de fuerzas militares para combatir contra Rusia en Ucrania y vigésimo segundo, trigésimo segundo, de momento las bolsas no registran caídas que apunten a la realidad de una guerra. Mientras se emite este programa, la situación militar resulta todavía confusa en Ucrania. Sabemos, eso sí, que la NATO se ha negado durante meses a otorgar garantías escritas de que no seguirá expandiéndose hasta las fronteras de Rusia. Sabemos también que durante semanas se ha mantenido la negativa de Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk que suscribió hace ocho años. Sabemos que esa negativa ha sido respaldada por la NATO, aunque con serias reticencias de algunos países de la Unión Europea. Sabemos que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que llevan ocho años de ataques de las fuerzas sufriendo ataques de las fuerzas ucranianas se han declarado independientes. Sabemos que Rusia ha reconocido la independencia de las citadas repúblicas. Sabemos que Rusia ha salido en defensa de esas repúblicas ante una posible agresión ucraniana. Sabemos que la resistencia de las tropas ucranianas en Donetsk y Lugansk ha sido muy débil. Sabemos que la gran derrotada en este enfrentamiento es Europa y, por supuesto, una Ucrania que no pasa de ser un títere de los intereses de la NATO. Ignoramos lo que pueda suceder en el futuro, pero sí deseamos rogar a aquellos oyentes de la voz que sean creyentes para que eleven una plegaria a fin de que se implante un nuevo escenario. Un nuevo escenario en el que una alianza que agredió a Yugoslavia, a Afganistán y a Libia, no pueda seguir extendiéndose en territorio europeo. Un nuevo escenario en el que Europa pueda decidir libremente su destino sin tener que verse sometida a intereses extraños y extracontinentales. Un nuevo escenario en el que Rusia pueda sentirse segura sin armas nucleares al otro lado de sus fronteras. Un nuevo escenario en el que Ucrania pueda decidir su futuro con libertad y no convertida en títere de unos nacionalistas ucranianos vendidos a poderes internacionales. Un nuevo escenario en el que las decisiones políticas no vengan determinadas por los intereses de los fabricantes de armas. Un nuevo escenario en el que Pedro Sánchez, que se apresuró a sacar de su tumba a quien impidió que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, no corra entusiasmado a precipitar a España en lo que algunos desearían que fuera la Tercera Guerra Mundial. Y un nuevo escenario en el que los medios de comunicación cuenten la verdad en vez de ser meras furcias mediáticas al servicio de sus amos. Por no querer ver esas realidades dolorosas pero también innegables hemos llegado hasta aquí y esperemos que esta vez el horror no pueda ser ocultado y convertido en mentira épica como sucedió con el desastroso final de la carga de la brigada ligera en balaclava. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ese gasto puede que vaya a desplazar tropas españolas a Ucrania cuando esas tropas españolas no se pueden utilizar para garantizar la seguridad de las Canarias, de Ceuta, de Melilla y mucho menos para impedir las invasiones continuas de africanos que llegan al territorio nacional español. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.